0: Angadó szerda az újvidéki rádió politikai magazinja.
1: Itt hallgatóinkat a mikrofonnál, Muci Szántó Márta. Miközben a szerbiai választásokon jelenlévő nemzetközi megfigyelők rendszerezik a nem sokára megjelenő jelentéseik szövegét, az ellenzék állítólag további visszaélésekre vonatkozó bizonyítékokat talált. A koszovói gazdaság jelentős vesztességgel számol a Pristina ellen bevezetett uniós büntető intézkedések miatt, miközben az elmúlt időszak politikai síkon kedvezőnek mondható az ottani hatóságok számára. A politikai történéseket világszerte befolyásolják a migrációs mozgások, összegzést hallhatnak arról, hogy Szerbiában és a régióban mi történt ezen a téren tavaly és mire számíthatunk idén. Külpolitikai rovatunkban az Iránban nemrég történt terortámadás apropóján a muzulmán világ politikai és vallási megosztottságát, illetve az egyes tömbök összetűzéseit tekintjük át. Ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk! Kedves hallgatóink, műsorunkat Dani Zsolt belpolitikai összefoglalóival indítjuk.
2: Miközben a hatalom számára a gyakorlatban lezárult a decemberi választás az Európa barát ellenzék továbbra is azt állítja, hogy egyre több bizonyíték jelenik meg, amely csalásra és visszaélésre utal. Mint ismeretes, túlnyomórészt részt hasonló álláspontot képviselnek a külföldi megfigyelők is, Clement Grosely az Európai Parlament megfigyelő missziójának a vezetője szerint az uniós törvényhozás nem hagyja reakció nélkül a történteket, és a szerbiai vezetők vádakkal kapcsolatos magatartását, ugyanis nyilvánosan rágalmazták azokat a szakértőket, akik múlasztásokról beszéltek. Grosely arra figyelmeztetett, hogy a történtek tovább lassíthatják Szerbia uniós felzárkózását, ezzel pedig fennáll annak a veszélye, hogy országunk, Törökország sorsára jut, amely formálisan évtizedek óta integrálódik az unióba, a gyakorlatban pedig semmilyen előrelépés nem valósít, mondta a politikus. Az ilyen és hasonló kijelentések is azt támasztják alá, hogy az utóbbi években romlott a Belgrád és a nagyobb európai hatalmak közötti viszony. Az európai szocialistákat tömörítő párt családa az Anna Bernabics kormányfőnek küldött levelébe aggodalmát fejezte ki a választási folyamat integritásával kapcsolatban. sérelmezték, hogy a kormánya a valóstól sokkal kisebb gondként igyekezett bemutatni a választási visszajelések problémáját. Az EBSZ megfigyelői csoportjának becslése szerint február végéig elkészül a szerbiai előrehozott választásról szóló átfogó jelentés, amely ajánlásokat is tartalmazni fog. Szerbia és az unió közötti jelenlegi viszonyról az is árulkodik, hogy a közösség sajtószolgálata elutasította azokat az országunkból érkező vádakat, miszerint európai hatalmak állnak a szerbiai hatalomellenes tüntetések mögött. Brüsszelben kiemelték, hogy a csatlakozási folyamat elindításáról Belgrád döntött, hiszen az unió senkit nem kötelez ezért a tagságra pályázó feleknek kell megfelelő lépéseket tenni, üzenték. A napokban több ellenzéki politikus is azt állította, hogy felfette a hatalomválasztási csalással kapcsolatos mechanizmusát, amelyet mérnöki pontossággal hajtottak végre, üzenték. A hatalmat bírálók szerint egyrészt korszerű technológia segítségével végeztek elemzéseket, az ebből levont következtetéseket pedig fiktív szavazók, precíz és alig észrevehető jegyzékbevételével orvosolták. Ilyen módon százezer név került nyilvántartásba, amit nem lehetett volna megtenni a rendőrség beleegyezése nélkül, hangoztatták vágyjaikat. Azt követelik az ügyészségtől, hogy vizsgáltassa ki a választási anyagot és derítse ki, hogy miért módosították utólag a jegyzőkönyvek egy részét. Zilász a Szabadság és Igazságpárt elnöke a nyugati sajtónak írt cikkében azt sérelmezte, hogy a demokratikus hatalmak nemhogy megtűrik a szerbiai kormányt, hanem támogatják annak vezetőit. A párt egy reakcióra szólította fel uniós partnereit és szövetségeseit is. Az uniós intézményektől pedig azt kérték, hogy ne finoman fogalmazzanak az itteni helyzettel kapcsolatban, hanem nyíltan nevezzék meg a gondok okait. Az Európa barát ellenzék az ünnepek után is azt üzente, hogy nem zárult le az általa kezdett harc, amelyet több irányban jogi síkon, nemzetközi síkon és az utcai tüntetésekkel folytatnak. A következő fővárosi megmozdulást a jövő hét elejére jelentették be, téve, hogy nem változtak az eddig is jól ismert demokráciára vonatkozó követeléseik. Közben a jobb oldali ellenzék egyes tagjai ismét arról számoltak be, hogy a hatalom több településen is nyomást gyakorol és zsarolja a képviselőiket. Ami miért azok elutasították a hatalommal való szövetségkötést. Az eddig is kormányzó többség képviselői az ország fejlődésének az olásásával vádolták meg az ellenzéket, amelytől azt kérdezték, hogy miért vett részt a megmérettetésen, ha véleménye szerint nem léteztek egyforma fellépési esélyek. Szerbiában a napokban ismét téma lett a sorkatonai szolgálat. A kérdést a hatalom nyitotta meg újra, miután előző években minden bizonyal úgy mérték fel, hogy a szolgálat újbali bevezetése nem élvezett elegendő támogatottságot. Milos Vócevic védelmi miniszter szerint Szerbia nem a háborúra készül a javaslat megfogalmazásával, hanem napjaink biztonsági kihívásaira kíván választ adni. A sorkatonai szolgálatot 2011-ben függesztették fel. Egyes szakértők reklámfogásként értelmezik a négy hónapos katonai szolgálat bevezetéséről szóló javaslatot, amelyet a kellemetlen témákkal szembeni figyelem elterelő mechanizmusnak neveztek. Kiemelték a kérdéssel kapcsolatos lényegi társadalmi párbeszéd hiányát, ugyanakkor rámutattak, hogy a hatalomállításai ellenére nem láttak egy igazán átfogó felmérést, amely igazolná a döntés meghozását. Kérdéses továbbá a kezdeményezés pénzügyi háttere és társadalmi haszna is mondták. Szerbia minden év január első napjaiban figyelemmel kell, hogy kísérje a nyugati partnerei körében uralkodó légkört, ugyanis nem zárható ki, hogy ez is szerepet játszik abban a döntésben, hogy Belgrád mekkora szinten képviselteti magát a boszniai szerb köztársaság napjának ünnepségein. Mint ismeretes a téma, évek óta komoly politikai válságot indítottál Bosnia-Hercegovinában, ahol az Alkotmánybíróság több alkalommal is megtiltotta banyolukának, hogy január 9-ét ünnepelje a szerbentitás alapításaként. Az Ország Bosnyák és Horvát Lakosságú Föderációja, de a nyugati hatalmak is sérelmezik, hogy a szerbentitása a Daytoni Egyezmény előtti dátumot választott, amely napjainkban szeparatista szimbólumként is szolgál, hiszen a boszniai szerbek 1992 ezen a napon egy önálló területként a Jugoszláviában maradás mellett döntöttek az érvénytelen népszavazást követően. A banyolukai vezetés ma már nem titkolja, hogy el akar szakadni Szarajevótól. A szerbentitás ünnepén hagyományosan a Szerbiával való viszony elmélyítését emelik ki, és közös programokat szerveznek. Ez alkalomból Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is kitüntették. Az amerikai hadsereg az ünnepségekkel egy időben jelentett be légierő gyakorlatot bosnia hercegovina felett, az Európai Unió pedig azt üzente, hogy nem maradt következmény nélkül a boszniai jogrend elleni fellépés. Előjárók részéről húzamosabb ideje nem hangzott el ahhoz hasonló üzenet, mint amit Porfírie szerb pátriárka az ortodox karácsony alkalmával Koszovóban tett látogatásán közölt. Az egyház fő többek között arra kérte a hívőket, hogy az albán néppel való kibéküléséért imádkozzanak. Hozzátette, hogy a világon mindenki számára van elég hely, másokat pedig nem ellenségként kell megélni, mert akkor az egyén lelkében sem lesz béke. Porfírie több koszovói szerb kolostorban és templomban járt. Útja keretében megbeszélést folytatott Pécs város Albán vezetésével is. A találkozón jelen volt néhány szerbiai illetékes is, nem kizárt, hogy ezzel kapcsolatban spekulációk jelennek meg, amelyekben az egyházat politikai közvetítőként emlegetik majd. Természetesen Belgrád és Pristina viszonyát számos feszültséget keltő ügy terheli. A szerbegyház nem régiben sérelmezte azokat a koszovai sajtóban megjelent írásokat, amelyek megkérdőjelezik az ortodox egyház történelmi tulajdonjogát egyes templomok felett. A pristinai politikusok továbbra is Belgrád felelősségét emelik ki a Bánszka ügy kapcsán. A tavalyi fegyveres incidens helyszínén további lőszerkészleteket fedeztek fel, amelyek valószínűleg szeptember óta hevernek a szabadban. A múlt héten Koszovóban járt David Cameron brit külügyminiszter, akinek fő üzenete szerint London erőfeszítéseket tesz, hogy Koszovót minél több ország ismerj el független államként. Ezzel szemben Spanyolország arra kényszerült, hogy több alkalommal is pontosítsa álláspontját, miután az utolsó uniós államként elismerte a koszovai útiokmányokat. Madrid viszont kiemelte, hogy a lépést kizárólag a Schengeni övezeten belüli furcsa jogi helyzetek elkerülése miatt tette meg. Rámutatott, hogy ezt semmiképpen sem lehet úgy értelmezni, mint Koszovó államiságának az elismerését. A koszovai kormány közben előző bejelentéseivel összhangban hatályba léptette a Belgráddal kötött közlekedési egyezményt, így a szerbiai rendszámtáblás járművekre nem vonatkozik több korlátozás. Álbinkóti kormány felmondta, a döntés azt követően született, hogy megbizonyosodtak róla, szerbia is tartja magát a megbeszéltekhez. A koszovai gazdasági kamara közben arról tett közzé becslést, miszerint az Unió Pristinával szembeni büntetőintézkedései eddig 300 millió euró kárt okoztak az ottani piacnak. Brüsszel kizárólag akkor vett véget a szankcióknak, miután elégedett lesz a szerbek lakta területeken létező feszültség kezelésével. A büntető intézkedések viszont nem terjednek ki a januártól érvényes koszovai vízummentességre. Ennek hatására egy hét alatt több mint 80 ezer ottani polgár utazott repülővel az unió területére. A vízumkényszer ugyanakkor érvényben van a koszovóban élő, de szerbiai rendelkező szerbek számára, akik közül egyesek adminisztratív akadályok miatt nem igényelhetnek koszovói iratokat. Közben az ottani belügyi tárca arról tett közé adatokat, hogy négy év alatt 156 ezer lakos hagyta el Koszovót, ami a népesség közel 9 a Elemzők szerint a vízum liberalizáció következtében ez a szám tovább nő majd, mert sokan az alacsony életszínvonal jelentette gondok mellett egy újabb konfliktus kitörésétől tartanak. Szakértők becslése szerint 2024-ben akár fél millióan is Nyugat-Európába vándorolhatnak. A magánvállalkozási szakszervezetek szerint a munkadóknak ez az utolsó esélye, hogy javítsanak a béreken és más feltételeken, ellenkező esetben 150 ezer dolgozó költözik el. A kevés gyakorlati előrelépés és fejlődés következtében a koszovai hatalom és az ellenzék is egyaránt támogatja az előrehozott választások megtartását. Így a 2025-ös mandátum lejárta helyett az idén is lehet voksolásra számítani. Koszovóban 1999 óta 8 alkalommal tartottak előrehozott szavazást.
3: Egy ember a másét megkívánta karcsörrend bernyeszállt S a félénk hómadár Felszállt a magasban, A gyermek hívja vár De hangja gyenge már Csak együtt segíthetünk rajta A gyermek régi támsát hívja Ám hangja túl kevés, magasban úgy sem él. Csak együtt segíthetünk rajta
1: összegzések ideje van még, és ebből, ami a politikai életet illeti, nem maradhat ki a migrációs válság sem, ami befolyással van úgy a külpolitikára, mint a belpolitikára, a választási kampányokra, a történésekre, amelyeket érint a migrációs válság. A beszélgető társam, Muci Attila a tematika jó ismerője, aki már évek óta követi a migrációs tendenciákat, hogyha az elmúlt évre gondolunk, akkor komoly kilengések voltak, ami a migrációs mozgásokat illeti.
4: Vissza kell egy kicsit kanyarodni a egy ével korábbra, úgymond 2022 őszére, ugye akkor már látszott, hogy megindult egy emelkedő tendencia, mondhatni viszonylagos, Hosszabb ideig tartó nyugalom után, ugye 2022 őszén ott akkor már előre lehetett látni, hogy változások lesznek a, úgymond a Balkán, Nyugat-Balkánon át vezető főútvonalakba. Világosan látszott, hogy 2022-ben, szeptemberben indult meg az úgymond minden évben ismétlődő migránsok tömegesebb vagy nagyobb számú érkezése. Látszott, hogy 2023-ban, A főbb útvonal a Nyugat-Balkánon az Bulgária lesz, és ez valóban így is zajlott. Ebből a szempontból nem nevezhetjük 2023-at különösen meglepetésnek, ha úgy tetszik, Törökországtól Szerbiáig Bulgárián keresztül fog vezetni a fő útvonal. Tehát azért ez is megfigyelhető, hogy amikor valami jele van, hogy esetleg komolyabb akadályokba ütközhetnek a csempész útvonalakon, az embercsempészek, akkor időbe reagálnak, nem várják még azt, hogy bárhol is fölszaporodjanak, vagy valamilyen akadály legyen az üzletben, ha nevezhetem ezt így. Ugye egyrészt arra lehetett alapozni, hogy Görögország bejelentette azt, hogy amit megkezdett még 19-ben, ugye amikor Több ezer migráns terelve Törökország, Görögország felé megpróbált betörni az Ebrosz, vagy ha úgy tetszik Marica folyón keresztül, tehát a török-görög szárazföldi útvonalon, ugye akkor elkezdtek egy nagyon-nagyon komoly acélfalat inkább annak nevezném, tehát semmi kritika, de köszönő viszonyban nincs a magyar kerítés mint építmény azzal, amit a görögök ugye ott akkor elkezdtek. Tehát Görögország, a Mitsotekis kormánya bejelentette, hogy bővítik. Annyi volt a kérdés, hogy ez milyen ütemben fog majd zajlani, mert hogy Görögországnak azért nincs annyi pénze, hogy eddig elkészült 31 egy-néhány kilométert 170 kilométerrel önerőből tudja bővíteni. Aztán elmaradtak az EU-s támogatások is, amit reméltek, de hát Görögországban is történtek hatalmas változások, tehát olyan szempontból, hogy ezrészt választások voltak, és előtte történt egy tragikus, kimenethetlő vonatbaleset lesett szaloniki környékén, tehát inkább arra fókuszált a regnáló, micotekiz görög kormány is, hogy mentse a menthetőt a görögországi választások előtt, illetve a pénzek is máshova kellettek, és aztán történt még egy tragikus esemény, ugye a kora tavasszal bekövetkezett törökországi földrengés, is, tehát az, az rögtön egyértelmű jele volt, hogy törökországnak más irányba kellett az erőit, vagy a kapacitásaikat és ez értem ez alatt a rendőrségi, vagy egyéb parti őrségi, vagy az azokra célokra szánt pénzeket is másfele kell kanalizálni, és hogy a törökországi tragikus földrengés annak a jele is volt, hogy hát bizony számíthatunk 2023-ban komolyabb számú török menekültre is, akik ugye jöhetnek repülővel, vízummentesen Szerbiáig, de innen már kénytelenek voltak, és hát ezt meg is tették, hogy embercsempészek révén próbáltak tovább jutni Nyugat-Európába.
1: És ezek nem csak törökök, hanem ezek ugye ott már évek óta menekültként élő szíriai menekültek.
4: Ez egy nagyon fontos megállapítás. Hát lassan már vannak olyan szírek, ugye, akik hát szinte egy évtizede vagy egy évtizede élnek Törökországba, valamilyen egzisztenciával rendelkeznek, és hát számítani lehet Itt rájuk is egyrészt, ugye, amit már korábban megkezdett Törökország, hogy nevezett önkéntes visszatelepítési program, amikor az van, hogy elviszik őket a török határon lévő, vagyis falon lévő átjáróhoz megnyitják is többet vissza negyere, másrészt pedig tartottak attól is, tehát ugye ami meg is történt, tehát ők is próbáltak előre gondolkodni, hogy hát ez, ez még, még inkább elmélyíti az egyébként is meglévő törökországi belső problémákat, aminek egy nagyon fontos része az, hogy hát a gazdaság az eléggé rossz állapotban van már törökországban Évekre visszamenően, tehát ők is menekültek, tehát számítható volt az, hogy többen fognak menekülni, ugye a török állampolgárok mellett, és hát ez be is következett azzal, hogy itt megjegézném, hogy egy új jelenség jelent meg, nem tudni, hogy ez most a török állami struktúrák tudtával, vagy, vagy félrenézésével, azért nehéz elképzelni ott törökországba valami az tudtán kívül történik, de 2023-ban nagyon sok olyan szír érkezett, köztük kurdok is, akik hamis török útlevéllel érkeztek, és ez ezekben a régiókban, tehát a szíreknek. Így Szerbiában, úgy Boszniában is vannak erre példák, ha Nyugat-Európában nem is jelentett belépés, de itt szabadabban mozoghattak Boszniában is őket, amikor ellenőrizték a migránsokat. Buszokon például Boszniában akkor hát nem bántotta a helyi hatóság azokat. Hogy hat hatörök hat útlevelek volt, zeveli. függetlenül attól, hogy tudták vagy nem tudták, valószínűleg nem ők voltak abban az illetékesek, hogy ezt megállapítsák, hogy most éppen az a Török útlevél hamis vagy sem, föltételezzük, hogy nagyon jó minőségűek voltak. Tehát ezeket a dolgokat illetően nem ér bennünket meglepetés migrációban.
1: És itt van az is, hogy a földrengés a Szíriát is érintette, nem csak Törökországot.
4: Igen, az is bele volt kalkulálható, hogy ha valaki összetud tud pénzt szedni, tehát azért most már még sok szír van nyugat. Európában, és az évek óta látjuk, hogy azok, akik ott valamilyen egzisztenciára szertettek, és megkapaszkodtak, azok segítik a hátramaradt rokonokat, akiknek éppen hiányzik valamennyi összege, hogy útnak induljon. Tehát ez mind-mind arra is kihatott, és hát természetesen a, az egészre is itt ebből, tehát ezt én most így kicsit a régió kereteiben próbálom szemléltetni, tehát a földrengés, ugye, úgy, ahogy kihatott Szíriára, itt elsoroltuk, meg Törökországra az említett szempontokat, hát abból a szempontból is kihatott, hogy Törökországban is választások voltak, és ez még, még úgymond elvette a fókuszt, úgymond elterelte Törökországot, illetően a Zegei-tengeren történő védekezésről. Tehát most gondolok a török, parti őrség által végzett munkát, hogy megakadályozzák az égei tengeri görög szigetekre, a, a Dodekanézos szigetekre, Lesbos Kóz, Hiosz és a többi klasszikusra igyekvő migránsokat megakadályozni ebben, ugyanígy a, a, az Evrosz-Marica folyón Görög-Török-Szárazföldi útvonalon, tehát ott is világosan látszott a földrengés hatása, hogy bár ugye említettem, hogy már 2022 végén megindult egy lassú emelkedés az érkezéseket, illetően mind a Görög-szigetekre, mind pedig a Szárazföldi-Nyugat-Balkáni útvonalakon, ez tovább folytatódott 2023-ban azzal, hogy Törökország a földrengést követően látványosan csökkent a védelmi kapacitása, tehát ez is azt jeliszte rögtön, hogy a kormányzatnak, az államaparátusnak egyszerűen nem volt más lehetősége, mint hogy akár partijőségből csapatokat küldjön a földrengés sújtotta területekre menteni az embereket a romok eltakarítása és a többi. Tulajdonképpen a földeng is követően tavalyi évben a törökök már mind végig megmaradt, és egy nagyon komoly emelkedés indult be Törökország irányából és még a távolabbi régiók ból, ugye Törökország érintésével úgymond jönnek a nyugat-balkáni útvonalon. Hát Törökország a védekezést illetően valahol 2023 vége felé úgy a szeptemberre ért el, hogy na ez már az a kapacitásnak mondható, amit a törökök tudnak végezni. Tehát azért ott is látszik évek óta, hogy minthogyha nem azt mondom, hogy van egy limitjük, valószínűleg ez egy az eszközök vagy a parti őrség számá által meghatározott lehetőségekhez képest tudnak bizonyos számú migránst évente megakadályozni, hogy áthűljönek. Tehát van egy plafon, és akkor érték azt el körülbelül, ami a megemelkedett számokat illeti, tehát 2023-ban hát, most már megtörténtek az árások, tehát a, ugye a legpontosabb, és mindig ez volt, tehát a, a görög szigetekre érkezők elszállítottak száma, hogy ezt most már lassan 10 éve követem, az, az, az mindig egy olyan hogy mint egy makett. Tehát az történik az egész Nyugat-Balkánon, meg az egész régióban valahol nagyban, ha nem is azokkal számokkal, de a trendeket pontosan megmutatja is. Az látszik, hogy a görög szigetek ott tartanak, hogy egész évben 2023-ban négyszerese érkezett a korábbi évhez képest a migránsok számát illetően, és hát az is látszik, hogy az év közepe óta gyakorlatilag elérték és túl lépték a kapacitásuk fölső számát, tehát ugye ez nagyjából 15 ezer az új hotspotok esetében a Görög-szigeteken az most már konstans 16 ezer körül mozog, tehát 16 fél ezer ennyien torlódnak folyamatosan és ez volt az év utolsó napján és a Görög-szigeteken tehát egyszerűen nem hát tudják leforagni mennek. Számot. Tehát
1: onnan el is mennek, érkeznek, de folyamatosan mennek is.
4: Itt ebben a szempontból nekünk a trend a fontos, Magyar a görög szigetekről lehet hamis papírokkal ott is a kompon repülőn átjutni, ez nem mindenkinek Adatod, de előbb-utóbb kisebb késéssel átjutnak a szárazföldre, tehát a kontinentális Görögországra, de minden esethez ez azt jelenti, hogy Törökország felől Akármennyit is akadályoztak meg a törökök, négyszer annyian jönnek, mint tavaly. Vagy egy évvel korábban. És hogy mondtam, hogy a főútvonal az. Bulgária volt, és ez így is zajlott tavaly egész évben. Ami meglepetés volt, hogy mindezek ellenére... Valahogy Szerbia ezt nem regisztrálta, tehát a, gondolok itt a menekültügyi főbiztosságra, holott láttuk azt, hogy ugyanez a megnövekedett kiáramlás kísérte Magyarország felé, és tehát elképesztő számokat produkálta a magyar határőrizet is a korábbiakhoz képest a megakadályozás. Ott azért komoly
1: problémák voltak, tehát ott horgos környékén, a szelevényi erdőben, Történtek, azok voltak talán a csúcspontja annak ottani lövöldözések.
4: Ezért is próbáltam rámutatni, hogy egy nagyon érdekes szituáció állt elő, hogy tőlünk délekre minden útvonalon korábbiakhoz képest nagyon nagy emelkedéseket regisztrálnak, ugyanígy Boszniába is a kiáramlást illetően, hogy a Szerbia felül, arra is mennek, és nem beszélve Magyarországról, mert a az év végét leszámítva az volt a fő kiáramlási útvonal Szerbiából, tehát Magyarország fele ugye onnan is, aztán nyílt egy újabb útvonal, mentek Szlovákia fele is, ugye fölvidéket illetően is gondokat okoztak ebből egy ilyen, hogy mondjam meg nem szeretnénk gyöngeláncénnek nevezni, talán inkább furcsaságnak mondanám, hogy ilyen fekete lyukként funkcionál gyakorlatilag az egész évben szinte Szerbia menekültek számát illetően, mert még a magyar határon jelentett, vagy egy 24 óra alatt másfél ezer ember próbálkozott, annyi megakadályozás volt, ugye ettől valószínűleg több még próbálkozott, több de ennyit tudunk biztosan, és nálunk meg folyamatosan két és fél három ezerre tették a befogadó központokban lévő migránsok számát, az egyértelműen azt jelezte, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Ez az akkor nem
1: ott voltak ezek szerint nem, akkor. Nem a befogadókból
4: nem. voltak, és hát azt olyanról si tudunk, hogy a 3000 migráns fele a befogadóinkból, mind a valahányból, ami üzembe van, annak a fele az mind lett horgos térségében, már ezt is muszáj elmondani, hogy valahol ez az 1400-500 megakadályozás naponta, az is egy nagyon érdekes szegmenset tavalyi évnek, egyetlen egy térség korlátozódik. határ elől az oldaláról nézve, mondjuk onnan Szabadkától a Mag és úgy mondjuk horgosik. És ha túloldalon meg megnézzük, akkor abszolút egyértelmű képet kapunk megint, mert hogy, tehát Felülünk innen indultak a legtöbben, ebbe benne van ugye a Radanováci erdő, egyéb ilyen kisebb erdős részek ugye iszakvajdaságban, mert hogy azt láttuk, hogy a 98%-át a magyar határvédelem a megakadályozásoknak, az éppen ebben a vonalba ásott halomtól valahol Szeged térségig tudta megakadályozni, tehát nagyon-nagyon furcsa része volt ez a tavalyi, Évnek, tehát azt akarom mondani, de ez már látszott sokkal korábban. Tehát ebből már lehetett következtetni arra, hogy előbb-utóbb ez valahol csúcsosodni fog, és aztán láttuk is, hogy bizony, megint csak oda kerültünk, hogy lövöldözések, robbantás is volt minden év, tehát ez valahol már borítikor.
0: októberben volt Októberben a kezeg, volt, igen.
4: igen. Igen, meg hát valahol már ott a nyár végén, szeptember elején. Most próbálom illusztrálni, hogy ez már benne volt. Itt is történtek olyan dolgok, hogy hát valahol megváltozott a menekültügyi főbiztosságnak a korábbi munkavégzése. Tehát korábban nagyobb hangsúlyt kapott az, hogy valahogy csak minden migráns regisztráljanak, valami megforduljon a befogadó központba. de leginkább jobban követték azt, hogy a befogadó központokon kívül milyen a mozgás. És ez az idén elmaradt, tehát mindenki láthatta a Belgrádba is Például, hogy ne csak a magyar határa szorítkozzak, vagy szermagyar határa, hogy bizony nagyobb számba külső kerületekben egyértelmű volt, hogy ott illegális migráns szállások vannak. Tehát egyszerűen valahol el kell mondani azt is, hogy nem kellő odafigyeléssel végezte mindenki a munkáját. Nem csak én állapítottam meg, hanem azokkal a humanitárius szervezetek is, akikkel ugye szakmai kapcsolatban állok. Tehát ők is hasonló következtetésre jutottak a saját metódusuk alapján. Ugye mindenkinek megvan a maga, ahogy földolgozza az információkat, meg egyebeket, meg a forrásai. A szabadkai, vagy horgosi, meg királyhalmi hajdújárási események kapcsán érdekes volt hallgatni a helyek beszámolóit is, meg ugye a hírodásokat, hogy ugye folyamatos lövöldözéseket hallottak gyakorlatilag ez mondjuk így, hogy az egész nyarat, meg az egész őszt jellemezte. Tehát azért volt érdekes, mert ez már azt jelezte számomra is, és talán mások számára is, akik a tematikával foglalkoznak, hogy előbb-utóbb borítékolható a baj. Ugye ezekről a közösségekről tudni kell, hogy valamilyen szinten törzsi társadalmakban élnek, és nagyon gyakoriak, hogy egy-egy nagyobb család, klán egymással összet tűzésben van, vagy ha éppen nem egymással, akkor ketten egy harmadikkal, tehát az ott így megy. Arra akarok utalni, hogy ezek a lövöldözések általában arra utalhatnak, hogy mennyien vannak és mennyire vannak fölszerelve. Tehát amikor ők lőnek, nem mindig azt jelenti, hogy tényleges leszámolás történik és hát ezért is volt az, hogy bár lövöldözések voltak, de nem talált senki Halottat, ők olyan közegből jönnek, ahol így kommunikálnak. Tehát én nekem a terapiútjaim útjaim során, meg ugye amikor egy-egy adott helyen hosszú időt töltöttünk, és közelebbi kapcsolatba kerültünk migránsokkal, megjegyzem, hogy olyanok is ö, ilyen fegyver és összetűzésekbe vettek részt közülük, akikről álmába se hinni senki, mert egyszer művelt volt, olyan szinten beszélt angolodába közegbe, belekényszerült, és hát nagyon sok olyan videót általuk láttam, hogy hát a tűzszünetek is ott úgy néznek ki, hogy az egyik az egyik faluba, a családi házba, és a tűzszünetek is úgy néznek ki, hogy a délutáni pihenés idején, ahol az egyik lő a faluba a pisztolyból vagy a gépfegyverből, majd arra viszonozzák a választ a szemben álló faluból vagy családból, tehát ők itt is így éltek, és ez volt a hiba hogy ezt valahol a hatóságok hagyták, hogy eddig elfajuljon, mert ez az ő fölfogásukban úgy működik, hogy itt vagyunk, várunk benneteket, van elég lőszer, jut nektek is, tehát ez náluk így működik. Azt akarom ezzel mondani, hogy hál' Istennek valahol nem mindegyik lövöldözés jelent ilyen súlyos leszámalás, de amikor eljön az a pillanat, ott akkor valóban az halott nélkül náluk nem működik, ugyanúgy van egy bármilyen leszámolásba is, hogyha kések kerülnek elő, tehát ott akkor az már nagyon súlyos, mély konfrontációt vagy nézeteltérést ez, amikor az ő lövöldözésük már halálos áldozattal is jár.
1: És akkor valóban az történik ilyenkor, hogy a területért harcolnak?
4: Történetesen az volt, hogy ugye ezt már régóta, régóta hajtogatjuk, tehát most például a Bosnyák határnál is, hogy áttevődött az útvonal, nem az afgánok irányítják, az afgánok a fasorban sincsenek, a szírek vették át azt is, tehát itt, ami lezajlott, Késő ősszel, ott október során, meg már valahol szeptembertől kezdve, ugye Szabadkától hor- horgosig a szerb oldalon. Egyrészt arról volt szó, másrészt pedig az afgánok biztos megpróbáltak, hogy a szírek uralják teljesébe, vagy uralták teljes egészébe azt a volt ugye Magyarországgal irányába a szír bűnbandák megpróbáltak, mint pilotnál. Az afgánok úgymond valami kis morzsát csippantani és védelmi pénzt próbáltak szerezni, de hát ez nem így működött a nyár közepén, és amikor történt, azt hiszem, a tőzeg bányató környékén két afgán volt meg egy iráni, és itt tudja két afgán között, tehát az áldozat, ugye a két afgán meg az iráni között a nyelv, mert hogy tulajdonképpen azok is a a Perszát beszélik, tehát a fárszit, ugye az afgánok is egy részük, meg valahol az irániak is a fárszit, tehát abból is látszott, hogy milyen nemzetiségű, összetételű volt a csapat. Tehát az, hogy ezt nem mondanám már azt, hogy csak kizárólag területátvételi kísérlet, két különböző bűncsoport között, itt mindenki próbálja megszerezni a maga szeletit a tortából, vagy valamilyen morzsát, vagy egy kis darab részt, amit esetleg ő irányíthat, uralhat, és akkor neki is csurran cseppen belőle.
1: És akkor mégis sikerült valahol a választások előtti időszakban, a szerviai választások előtti időszakban, most, hogy ez ezzel összefüggésben van vagy se, ezt talán mindenki döntse el magának, de azért mégis sikerült, amikor igazán már kicsúcsosodott egyrészt a biztonsági helyzet, mármint az, hogy komoly lövöldözésekre került sor, olyan videók is megjelentek, ahol látható volt, hogy mennyi fegyvert, lőszert, útlevelet, pénzt és egyebet találta a rendőrség, amikor, amikor ezt ugye úgymond komolyan vette, és azzal a szándékkal ment, hogy felszámolja ezeket az illegális Rok, táborokat, őket, Tehát
4: hevenyészet táborok, és ilyenből, ilyenből nagyon sok volt. Tehát látszott olyan számokból, hogy amikor az volt, hogy néhány százan vannak például csak zomborba, bár megjegyzem, egyébként is odavitték a Makhatesi Erdőbe, meg Rananovác térségébe migránsokat, tehát ilyen háromszázra tették, hogy annyian voltak hivatalosan a befogadó befogadóközpontban, zomborba. Mi tudtunk, hogy legalább három olyan csak zombor térségébe hevenyészett tábor van, amelynek mindegyikében 3 négy száz van tehát nagyon nem stimmeltek a számok is, hát sajnálatos, de ez valóban így van, hogy a választások előtt közvetlenül bekövetkezett egy nagyon súlyos incidens, ugye horgoson több halott, és hát akkor ugye az államfő úgymond hát elékenyményen utasította a belügyminisztert, ugye Gási csurat, hogy vagy tegyen rendet, vagy akkor kivonul a hadsereg, és akkor majd azok tesznek rendet, és hát ez valahol meg is történt.
1: Utána folyamatosan ilyen Razziák voltak. Tehát ezt azért nem egy nap alatt Így sikerült fölszámolni, hanem ez
4: majd egy hanem, tartott.
1: Igen, hanem, naponta érkeztek a jelentések, ugye? A igen. közlemények, hogy hány menekültet, fegyvert és egyebet találtak abban a térségben, még másnap, harmadnap is. Hát tovább. gyakorlatilag
4: legalább két hétig napi szinten számolt be a belügyminisztérium sajtószolgálata, hogy ennyi, annyi fegyvert koboztak el, ennyi járművet ellenőriztek, annyi járművet ellenőriztek, tehát én azt akarom mondani ezzel, ugye említetted, hogy kicsúcsúsodott, nem kicsúcsúsodott, kicsúszott a kezük alul teljesen, mert ez történt, de erre próbáltam utalni korábban, hogy ez ez várható volt a, a migránsok számának beáramlásából, és akkor látjuk, hogy a befogadókba töredéke csak a kiremt, amin eltörte a lábát, vagy olyan komoly sérülés szerzett, vagy elfogyott a pénze, az időzett itt néhány napot. A fegyvereket említetted, az is egy nagyon érdekes segment, tehát azért ezt is látjuk most már közel egy évtizeden, hogy nagyon-nagyon gyönyörűen és gyorsan a helyi alvilággal összetud borulni a közelkeleti mert azért mondjuk ki most már ezt is, hogy teljesen megváltozott, tehát mikorában úgymond ők voltak a hierarchia alján a közel-keletiek, tehát az illegális bevándorlók, migránsok, akik úgymond itt felejtették magukat, mert senki nem bántja és virágzik az üzlet, nem az ki megy Németországba, és esetleg 8-9 hónapot elkaristol, majd utána visszatoloncolják a kibocsátó országába, tehát itt teljes mértékben a vezetőség, az, az közel-kelet és valahol, A benfentes, megbízható emberek, azok, akik ott vannak magában a határsávokban is, és úgymond rendezik az embercsempészést illető ügyleteket.
1: Nem a szerviai, a világ irányítja. Most már azok vannak a a hierarhiai. A migrációs mozgásokat.
4: Nem, 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 nem azok, és ez is szintet lépett, tehát én azt hiszem, hogy 2022 őszín futottam rá, de nem csak én, hanem a humanitárius szervezetekből is többen jelézték, tehát itt olyan nagyon téves hozzáállás az, aki lebecsüli őket, meg hogy most itt nem tudom én ilyen földbeásott, nem tudom én mibe találták a bunkeröket. nem, magukat a TikTokon, meg az egyéb közösségi hálózaton egész animációkat csinálnak, tehát végig le van rajzóva, autó itt autóva mész, itt busza mész, itt gyalogulsz, és ott van az operátornak a telefonszáma.
1: Hirdetik az útvonalat tulajdonképpen. Így
4: van, tehát egy nagyon-nagyon nagyon komoly üzletág. Kitérve még az embercsempészetre, ugye egy időben megjelent ilyen, hogy az afgánok, meg hogy tálibok, hát most ki kell lábrándítani őket, mert nem erről volt szó. Tehát végig a, a szírek tartották és tartják a szer-magyar határ szerb oldalát. Tehát mi egy időben a humanitáris barátokkal már azon viccelődtünk, hogy mégis mennyi ember van még a déreszorba. Tehát ez ugye már kevesebbet mond, mint a tálibozás, ezek szírek, az egy zárvány Szíriába, ahol a legkülönbözőbb félkatonai alakulatok tagjai úgymond behúzódtak egyrészt az oroszok, a törökök elől, másrészt pedig az Assad rezim elől, is, ezek a leglegleg képzettebb harcosak. És hát látszott már a nyáron, hogy nagyon komoly számba kezdtek éppen ebből a, a fegyveresek által lakott Dajrez Zordból Szíriából, érkezni, érkezett az erősítés. Az augánok megpróbálkoztak, tény, hogy ők is itt voltak, megpróbálkoztak. Volt nekik néhány kísérletük, hogy valami szeletet a tortából lecsípjenek. Ez volt például az az egyik eset, amikor tehát ugye úgy működik, akik Bulgária felől jönnek, követtek egy útvonalat, valami földes utat, vagy követnek egy vasúti vonalat, és amikor átérnek a GPS szerint Szerbiába, hogy megvan az, az ottani kapcsolattartójuk, aki már más, a szerbiai, és azt hívják, jelzik, itt vagyunk, gyere értem. Na most itt az történt, hogy, hogy hát előbb ért oda egy afgán csoport, 6-7-8-an, típusú gépfegyverekkel, és hát bizony váltságdíjat követelt az embercsempészőktől, azt hiszem, hogy ilyen 8-9 ezer euróba állapodtak meg, na és akkor tovább engedték őket, de megjegyzem ezt, egy-kettő, hál' Istennek a belügyminisztérium gyorsan reagált rá, térsége, elkapta őket. Nagyon sok tévesen prezentált dolog is megjelent a, a sajtóban is, többek között vagy a közvéleményben. A marokkóiak is ugye egy időben jó uralták például horgos térségét két évvel ezelőtt. Valahogy most ők is lemorzsolódtak, nekik is volt ott a szerb-bolgár határnál kisebb próbálkozásuk éppen pirodba, hogy csak valami morzsácskát megcsípjenek. Ők összeálltak a helyi alvilág képviselőivel, ami aztán egy szintén fegyveres leszámolásba torkolott, talán még valami rémlik a hallgatóknak is, vagy emlékeznek rá, hogy helyiek, összetűzésbe kerültek migránsokkal, ezek marokkóiak voltak, na ez volt az, tehát valahol összekülönböztek, mindenki próbálta megtalálni a számítását, tavaly egyértelműen a szírek és a dére zóriak, tehát most is amikor ugye megtörtént ez a sorozatos razzés, ugye, hát, több tucat fegyvert, több száz nőszert, nem mellesleg legalább hat és fél bevándorlót szállítottak befogadókba, akkor ugye áttették a nyílt egy másik útvonal, tehát valahol azért előzni kell Szerbiának, és megjegyzem, hogy mindez idő alatt, az a két-három hét alatt, amíg egymást érték a sorozatos razziák, ugye a határszerb oldalán, tehát a szerb-magyar határon. Egyetlen egy razziase volt, vagy elvétve volt egy-kettő Belgrádban, de Boszniában, tehát a bosnyák szerb katár boldalán oldalán egyetlenség meg is lett az eredménye. Azóta Bosnia úgymond is a szerköztársaság szellőztet bennünket, ha szabad így fogalmaznom, mert nagyjából most ott tartunk, hogy ilyen 300 körüli a beáramlás naponta, amit tudunk Bosniában, Szerbiából is. Hát valamivel több, vagy picivel kevesebb, talán 280-90 a kiáramlás boszniából. A, szerb köztársaság, a boszniai szerb köztársaságon keresztül, tehát nem velikakadósán, nem bihácson, a korábbi útvonalon, ugye ami ismert, ez a nyugat-bosnyák útvonal, hanem éppen a boszniai szerb köztársaság területéről, ugye arról történik a szellőzés.
1: Ez akkor azt illusztrálja valójában, hogy igenis komolyan irányított az útvonala a migrációs mozgásoknak. Az embercsempészek mondják és irányítják őket, hogy merre menjenek.
4: Nevezhetjük így is, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy nem, ez, ez már nem létezik, amikor, volt, hogy elindult egy menekült néhány száz euróba át tudott jutni, mit tudom én, a török görög határon, nem. Az embercsempészek teljes mértékben rátelepettek a nyugat-balkáni útvonalra. Egyes bandák arra próbálnak specializálódni, hogy a másik banda védelmi pénzt fizessen. közel beszélek, hogy te itt valamilyen tevékenységet, nevezetesen embercsempészettét has vagy azzal foglalkozzál a erdőbe, vagy a jaszenovácska, azt van egy ilyen erdő is, ott is voltak incidensek, tehát hogy te a radanováci erdőkbe jennél foglalkozzál, tehát az már az már Teljesen megszűnt, talán 2022-ben, de a tavaly évben egyértelműen, hogy ember csempész nélkül te át tudsz bármilyen határt is lépni. Nem, nem.
1: Mekkora összegek ezek most?
4: Én azt hiszem, hogy ilyen 1000 euró alatt van Törökországból, Bulgáriában, ami továbbra is a legdrágább, az itt épp az utolsó akadály, a magyar védelmi kerítés, vagy jogi határzár, ahogy nevezni is szokták. Három ezertő, két, két és fél ezertő, ez a legolcsóbb, bár itt is vannak különböző csomagok. Tehát 5 6000 ezerig a kedvezményes csomag alatt azért, hogy beállsz is néhány hetet dolgozom. Úgymond ledolgozott, tehát erre is van lehetőséged. Régóta már a terheléses módszert használják, ami azt jelenti, hogy van több csoport relatív egy adott néhány kilométeres határszakaszon, a határ túloldalán a, az azt védőkből van mondjuk két-három egység, indul hat, egyértelmű, hogy hányat tudnak elfogni, tehát még fele még mindig átjuthat, és akkor megvan az, hogyha benne voltál, ez az úgynevezett gémnek hívják továbbra is, ha bizonyos számú génben részt vettél, akkor te már ledolgoztad a te kvótádat, és akkor a következő úgymond sikeres gémcsapatban te vagy benne. Tehát ez így működik. És ez egyértelmű, hogy nem több 10 millió, hanem itt nagyobb összegekről van szó, akár több 100 millió euróról is induljunk ki, csak abból, hogy az idén közel ezer érkezett, ami szerintem messze nem reális, éppen ezért, mert nem azon a módon számolták a hatóságok, amely szerint korábban hasonló ez a számolás, ha sokat tesztelünk, akkor van sok koronás, ha keveset, akkor nincs sok koronás, tehát ez is... Valami hasonló, hogyha ha befogadók előtt várjuk, hogy megszámoljuk őket, oda jöjjenek, akkor nem lesz sok migráns, de ha elmegyünk az erdőkben, meg egyéb hevenyészet táborba, ott azért meg lehet lepődni. Tekintette arra, hogy a, az embercsempészet ennyire főfejlődött, tehát hogy is mondjam, gyomorforgató módon hirdetik magukat a közösségi médiában, és mindegyik benne van, tehát szemtelenül hirdetik magukat a szolgáltatásaikat animációval, minden. Egyébben én a magyar védelmi szakaszra is úgy nézek már régóta, mint egy az autópályán egy fizető kapura. Ez egy akadály, mint a gátfutáson. Valaki először elsőre lefutja, nem akad bele egyik akadályba se, valakinek többször kell neki futnia. Minden eset az embercsempészeknek, ha csak ezer embert segítenek át évente ezen a határszakaszon, kerekítem a számokat, könnyebb legyen kiszámolni, és csak a legalacsonyabb összeget veszem fejénként, hogy 3000 ezer euró az 300 millió euró. Azt én ki tudom számolni, se dinárba, se forintba, hogy még hány nulla következik is. Tehát egy elképesztő összeg. Nem lehet úgy tekinteni őket, hogy valami jött népség közel-keletről. Meg azt sem hiszem, hogy éppen csak ők vannak már benne. Tehát itt akkora pénzek forognak közkézen. És az egész régióra gondolok, most nem szeretnék egy országot se emelni egyik országnak se megróni, vagy bármilyen képpen is elítélni, vagy dicsérni a hatóságai. Én biztos vagyok benne, hogy itt az adott országok, vagy régióban, a hatalmi struktúrákban is, vagy a hatóságoknak is. És hát erre voltak itt példák, kiderültek, tehát erről talán azt hiszem a... A orgosiak, szabadkaiak, a királyhalmiak többet tudnak mesélni, hogy azért bizony nálunk is vannak, még készültek erre tanulmányok is, hogy van némi összefonódás az alvilággal és a, a úgymond a védelmi szervek egyes tagjaival.
5: Csak néhány lámpa ég A leltár szerint minden hangszert elpakoltunk rég A hangmérnök meg a főnök a végső készfogása vár Csak a hosszú út marad hátra mára, menjünk már Át a városon bakanyar majd a negyedik lámpánál Ott a főút, ahol érzem is, hogy ő mindjárt telefonál
6: Négyesen, egyenesen, egyedül
5: én megyek csendesen. A bogár térkép a már kész van teljesen. Soha nem értettem, miért érdekes egy kilométerkő. Na most számogatom, mennyire van még tőlem az igazi ő. Most jó, jó, ezt tudom, nem adnám semmiért. Végre jó, végre valaki ennyire vár a kézúton, ennyire félt. I'm just a Yeah
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják. Én Muci Szántó Márta vagyok. A beszélgető társam Muci Atilla, akivel a menekült válságról beszélgetünk. Mi várható idén, tehát 2024-ben. Nem fog megszűnni se 24 ben se 25 ben valószínűleg. Az, hogy hol, milyen kormányok milyen hatalmi struktúrák kerülnek az országok élére, ugye elég sok választás lesz az idén, ez változtathat bármit is. Annak idején Angela Merkel mondta, hogy wir schaffen das", hogy az egy meghívó levél volt, ez még mindig érvényes, még mindig nem veszítette érvényét, vagy, vagy pedig az, hogyha más Éppen állnak ehhez a dologhoz az új kormányok, ez változtathat-e bármit is?
4: Nagyon egyszerűen azt tudnám rámondani, mondani, hogy már túlléptünk azon a ponton, hogy oké, okay, hogy visszatuszkódtuk a 16-ba, EU-török megállapodás, fizetünk érte, az sem működik sehogy se, kár is pazarolni rá a szót, valahogy sikerült tuszkolni, valamennyire a szellemet a palazba, de annyira, hogy legalább egy millió nem érkezik. Én ez alatt ezt értem, hogy egy millió nem érkezik állítólag, mint amennyit számoltak 2015-ben, tehát azért ezt nem mondhatjuk, hogy milliós tételetbe érkeznek évente, de én azt hiszem, hogy túl vagyunk már azon a ponton, hogy ezt lelehessen lehessen állítani. Lehet mérsékelni, amire vannak is próbálkozások, de abban abba megint most említetted, hogy lesz itt választás, lesz ott választás, Bulgáriában nincsen, már nem tudom én, mióta hanyadik, negyedik, ötödik meg neki futásra készülnek, hogy kormányt választanak, én nem nagy különbséget lát. Tehát, hogyha az embercsempészek úgy döntenek, hogy arról fogunk jönni, mert hogy problémásabb lesz a Maricza folyón a görögök miatt, akkor ők arra jönnek, és nem azzal foglalkoznak, hogy milyen kormányuk van. Tehát most a csempészekről beszélek. Ezt meg azért mondom, hogy hogy én szerintem már túl vagyunk azon a ponton, hogy meg lehessen állítani, visszaforgatni, az az nagyon felejtős. Elérték azt a kritikus tömeget, és ezt már évek óta látjuk. Elvesznek, elvesznek. Most megkapják a vízumjentességet a koszovói alvának, de mit látunk évek óta? Hát a magyar határvédelem a téli időszakban az ünnepek idején, meg a nyári időszakban, amikor szabadságra mennek, akkor bizony a migránsok között, a próbák között egy csomó koszolójalbánt is megfognak. Úgy járnak haza, úgy közlekszenek, Nincsenek még papírjaik, haza látogatnak, visszamennek. Attól kezdve, hogy második, harmadik generációs afgánok vannak, pakisztániak, indiaiak, és még egyéb közel-keleti nemzet. Attól kezdve ez... Ez, ez szerintem erő így, így, hogy bárkinek, bármelyik kormányváltás vagy hozzáállás jobb oldal, bal oldal, nem, igazán, nem igazán fog kihatni rá, hogy mi lesz 2024-ben, én egyrészt az a tekintettel, tehát ez még mindig enyhe, annak ellenére, hogy most lesz egy kisebb hideghullám, én ezt nem, nem tartom, hogy nagyba befolyásolná, ugye mondtam az elején a beszélgetés elején, hogy a görög egy kicsibe a Nyugat-Balkán, tehát én azt látom, hogy egész decemberben is ö, több mint négy ezeren érkeztek, tehát elképesztő szám azért. Oké, okay, hogy mediterrán meg minden, de ez valaki gondolja, aki azt még a 16 kilométert is kell lesz bossig evezni, vagy motoros csónakon menni az éjszakába, a nyílt tengeren azért bizony az ember próbáló hűvös, tehát nem látom, hogy csökkenne, ugyanúgy megy az elkelő útvonalakon is Törökországból. Nagyon aktív az útvonal Olaszország felé, de kezd egy kicsit Kréta mellett aktivizálódni egy másik útvonal is, ami az év utolsó napjaiba érkeztek. Egyiptomból is, tehát tulajdonképpen nem érkeztek, hanem mentettek ki valószínűleg Olaszország felé. Tartottak olyan migránsokat, akik Egyiptomból indultak, még egy másikat Líbia felül. Másik útvonal, egyelőre úgy tűnik, hogy Bulgária marad, bár érdemes, tehát ami a beáramlást illeti Szerbiába, bár azért érdemes odafigyelni Macedóniára, is ott is nyílt egy új útvonal, ez főleg az albánok lakta területeket érinti, hogy egy szóba került már a... Nagyon sok lefoglalt fegyver, hát erre is most már van a hatóságoknak is tipja, hogy hogy került az a sok fegyver szabadka térségébe a migránsokhoz, tehát elég szépen összeborultak úgymond a, a balkáni albán mafiával is, tehát ők eddig főként ugye fegyvercsempészettel foglalkoztak, meg foglalkoznak, tehát elég egyszerű volt ezt viszonylag egyszerű volt beszerezni, meg azt is, hogy honnan származik, de az is látszik, hogy azért, Macedóniában is vannak albánok, ott van Koszovó, már nem is szeretnék kitérni, de ott van Dél-Szerbia is. Tehát, hogy azért, ha van lehetőségük, akkor bizony beszállnak a, úgymond a fegyvereladás mellett a migránssempészetbe is. Ez is már látszik. A kérdés számomra az, hogy mikor fog erősödni ismét, mert szerintem ez... Én is szeretném, én nagyon örülnék azok az emberek miatt, akik ott laknak abban a hatásába, hogyha ez tényleg nem ismétlődne meg, vagy vagy, vagy legjobb enne, ha így maradna, hogy elvétve látnak illegális bevándorlót, ugye palicsiak, hajdújárásiak, stb. Tényleg szurkolok nekik, de tartok tőle, hogy ez, ez, ez kevés az esélye neki egyelőre még nem indult be, Bosnia valamennyire említettem, hogy szellőztet bennünket, de jön a jó idő. Ha ez így folytatódik továbbra, és az a megemelkedett megele- szám lesz, akkor vagy torlódás lesz valahol, vagy pedig új útvonal nyílik, mert, mert Bosnia nem, nem fog tudni ennyit szellőztetni. Ez most így a téli viszonylatokhoz képest érkezések arányába elmegy. Én attól tartok, hogy hamarosan visszarendeződik, vagy valamennyire újra aktivizálódik ez a szerb-magyar határvonal. Igaz, hogy azt is bevallhatom, egy kicsit korábbra számítottunk a humanitárius munkatársak, hogy előbb aktivizálódik, de hát ezt megint, ahogyan az volt a választások előtt, hogy pár héttel nem hiányzik a botrány, nem kell a botrány, rendet lehetett tenni, rendet is tettek rendesen, rögtön attól tartok, hogy amikor kiderülnek az új nevek, meg hogy hogy is fog kinézni a kormány, esetleg a Gási belügyminiszter, továbbra is belügyminiszter úr marad de vagy addig még neki dolgoznia kell és bizonyítania, hogy továbbra is alkalmas a funkcióra, tehát én ezeket úgy tekintek, hogy mind abszolút közrejátszanak játszanak abban, hogy az, az mikor fog újra indulni, végtére is a Számok relatíve jók, most szépen szellőztett bennünket, Bosznia említettem, hogy legalább napi 300 fővel, meg is látszik, ugye 6500 embert szedtek össze a több mint két héten át tartó és 6,5 ezer embert, és ez csak ez a határságú, tehát nem, nem, nem úgy lehet razzziák. most márnyan rágya. Hát most ilyen 3000 körül vannak, tehát az azt jelenti, hogy pillanatok alatt Bosznia kiszellőztetett bennünket. Nem mind került befogadók központokba, Egyébként fontos megjegyezni, nagyon sokan börtönbe kerültek, de hát onnan is olyan információk jönnek, hogy tehát ez se évekig tartó börtönbüntetésekről szól, hanem inkább a problémásokat valami komolyabban védett helyekre kellett tenni, alkalmasabba, a számára alkalmasabban, mint a befogadó központokba, Tehát most ezen a számon vagyunk, megjegyzem, hogy ez az, az elég magasnak számít így télvíz idején, Abba biztos vagyok, hogy ha valami csoda nem történik, és nem állnak meg közel-keletről a bevándorlók, nem akadályozza meg az összeset Törökországban, hogy nem tudom én, húsz falat. A Görög égei tengeri szigetek meg Törökország közé, így értettem a falat az égei tengeren, akkor bizony. Jönni fognak, és nem fog elég lenni. Bosnia, bár ott is még, még nőhet, úgymond, amit el tud nyelni Bosnia, akik Szerbiából, akik indulnak Szerbián köröztű, Bosznián köröztű mennek tovább. Még valamennyit hozzá tud adni, ugye az a Nyugat-Bosnyák régiót át, velik a kladosa, tehát azért most a 1700 méter magas Pesevicán napokon át gyalogolni, ott azért komolyabb tél van. Most szépen működik ez a Szana folyón, meg az unafoyon, ugye a határfolyókon folyókon, Bosnyák Szerdköztársaság is Horvátország között, tehát, hogy pár méter is már Horvátordalon vagyok, hogyha meg is fognak és visszatoloncolnak, akkor se van az, hogy a fagyba gyalogoltam napokig. Ez egyelőre jó működik, de meglátjuk, hogy meddig tart, meg főleg, hogy mennyire lesz elég tavassza.
1: Köszönöm szépen, Muci Attila újságíró volt a beszélgető társam, a menekült válság volt a témánk.
7: De a többi nem mondható, a számot
1: Külpolitikai lovatunkban az Iránban nemrég történt terrortámadás apropóján a muzulmán világ politikai és vallási megosztottságát, illetve az egyes tömbök összetűzései tekintjük át. Márton Attila újságíróval Dani beszélgetett.
2: A minap egy hosszú évek óta nem tapasztalt és több tucatnyi halálos áldozatot követelő robbantás sorozat történt Iránban, ahol egy befolyásos tiszt meggyilkolásának az évfordulójára emlékeztek. A történtekért az iszlám állam terror szervezet vállalta a felelősséget, Teherán pedig bosszút ígért. A történtek arra emlékeztették a világot, hogy a muzulmán világ sem alkot egy egységes vallási vagy politikai tömböt. Sokszor hallhattunk iszlamista szervezetekről, vagy az országokon belül működő hadseregekről, de ebből az információ káoszból nem mindig világos, hogy mely célokkal, Mely csoportok állnak szövetségben, és ki kellene harcolnak. Kezdjük talán a támadást elszenvedő Iránnal, milyen távol ér a síta köztársaság keze, kérdezem Márton Atiló újságírót.
6: Szerbusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Irán keze ott van Irakban, Szíriában, Libanonban a Hezbollah személyében, a Gázában a Hamas személyében, és Jemenben is, ahol az úgynevezett a szekta, amely a, az iszlám síta részéhez tartozik, illetve annak a fegyveres vonulata, a huszi lázadók már tanul bizonyságot tettek arról, hogy Irán érdekeinek megfelelően veszélyeztetik Izrael és a nyugat erőit és kereskedelmét a régióban. A jemeni huszik, a Babel Mandeb, stratégiai jelentőségű szorost veszélyeztetik. Arról a szorosról van szó, mely összeköti a Vörös-tengert és az indiai Óceánt. Ezen a szűk átjáron halad, haladt át naponta 6 millió hordó kőolaj. Ez a harmadik legnagyobb gyakoriság vagy frekvencia e tekintetben. Ezeknek a szállítmányoknak a legnagyobb része Európa felé tartott. A Babel Mandebon és a szülezi csatornán való áthaladás 9 nappal rövidebb, mint az afrikai kontinens megkerülése, és természetesen ezáltal olcsóbb is, nagyjából 15%-kal olcsóbb, mint meg kellene kerülni Afrikát, és a jemeni huszik tehát ezt a kereskedelmet veszélyeztetik. Így nem meglepő, hogy a hónap elején az Egyesült Államok közvetlenül figyelmeztette a jemeni huszi lázadókat, olyan értelemben, hogy következményekkel fognak szembesülni, amennyiben nem hagynak fel a Vörös-Tengeren áthaladó kereskedelem veszélyeztetésével. Nem csak az Egyesült Államok tette ezt a figyelmeztetést, hanem 12 ország összesen, közöttük az Egyesült Királyság, Ausztrália, Kanada, Németország és Japán is, de volt egy közel-keleti ország is az aláírók között, nevezetesen Bahrain, amelynek Egyébként is feszült a kapcsolata Iránnal, és amit említettem, Irán szövetséges a jemeni lázadokkal. Az Egyesült Államok nemrég elküldte a Dwight D. Eisenhower repülőgép hordozóját a térségbe, ami egyértelműen a helyzetnek az eszkalációját jelenti. A Guardian neves brit napilap úgy fogalmazott, a napokban, hogy az izraeli kormány főnek, Netanyahu-nak az az érdeke, hogy ne érjen véget a háború, mert így módon megerősítheti a saját pozícióit, ám teszi hozzá a lap, ebből igen széleskörű fegyveres viszály alakulhat ki. A Guardian elsősorban a libanoni határt tekintette veszedelmes Gócpontnak, lévén, hogy mindennaposak a Hezbollah és az izraeli hadsereg közötti összecsapások a határtérségben. Az izraeli kormány állítólag amerikai nyomásra vissza pontosabban egyelőre nem indított hadműveletet a Libanonban annak déli részét teljesen ellenőrző Síita Hezbollah ellen, és egyelőre, legalábbis eddig úgy tűnt, hogy az iráni hadvezetés is úgy döntött, hogy nem vállal közvetlen háborút, ehelyett él azzal a lehetőséggel, hogy a szövetségeseit mozgósítja. Emlékeztetnék rá, hogy... Nagyon sokak szerint, akik között van az amerikai elnök is, Irán azért serkentette, azért tüzelte fel Hamaszt az októberi izrael elleni támadásokra, hogy megakadályozza a küszöbön álló izraeli-amerikai-szaudi hármas megállapodást, amely valószínűleg azzal járt volna, hogy a szunita, világban vezérséget magának követelő Szaudi Arábia is elismeri Izraelt. Nem mellékesen 2015-ben, szeptember 11-én a CNN arról adott hírt, hogy Irán legfelsőbb vezetője Ali Hamenei Ayatollah Teheránban tartott beszédében úgy fogalmazott, hogy Izrael nem fog létezni negyed század múlva. Nagyjából kilenc év telt el, tehát azóta, Ugyanis Hamenei abban az időben arra reagált, hogy megszületett a nukleáris megállapodás az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Kína, Oroszország és Irán között. Irán nukleáris kapacitásairól, és annak a megállapodásnak, amelyet egyébként Trump megtorpédozott 2018-ban, egyes rendelkezései pontosan 25 évig maradtak volna érvényben, és erre reagált a legfelsőbb vallási vezetője Iránnak úgy, hogy ha Isten úgy akarja, 25 év múlva nem lesz cionista rezsim, addig pedig a küzdelmes, hősies és zsihádista morál nem hagy nyugalmat a cionistáknak. Ugye, az iráni legfelsőbb vezetők, úgy általában az iráni hatalom kisem Izrael nevét, és Iránnak deklarációja, hogy megsemmisítse Izraelt.
2: Hogyan reagálhat az Egyesült Államok a régóta létező iráni tervekre, hiszen a témakört aktualizálták a jelenlegi válságok is?
6: A Foreign Affairs úgy értékelte a minap, hogy miközben Oroszország erősíti együttműködését Kínával, Iránnal és Észak-Koreával, egy ukrajnai kudarc azt mutatná, hogy a Nyugat semmilyen kihívásra nem tud válaszolni a világbiztonsági architektúrában, és az ellenfelei azt a következtetést fogják levonni, hogy nem tud egyszerre több válságot kezelni. Január elején az amerikai külügyminiszter megkezdte egy hetes közel-keleti útját. Először Isztambulba vezetett az útja, ahol találkozott Erdogan török vezetővel, aki élesen bírálta már többször is Izraelnek a gázai övezetben végrehajtott támadásait. Az amerikai külügyminiszter megpróbálja oltani a tüzet, megpróbálja elérni, hogy Törökország elsősorban nyomást gyakoroljon Iránra, és a hozzáköthető szervezetekre nehogy hogy fokozódjon a helyzet. A politikó arról adott hírt január 4-én, hogy a Biden adminisztráció tisztségviselői terveket dolgoznak ki, amelyeknek az a lényege, az a célja, hogy meghatározzák, hogy hogyan fog az Egyesült Államok reagálni, miközben egyre inkább aggódnak amiatt, hogy a gázai háború, sokkal szélesebb és hosszan a regionális konfliktussá érhet. Politikónak négy tisztségviselő nyilatkozott, természetesen névtelenségbe burkolóztak, és ezek szerint az amerikai hadsereg terveket dolgoz ki. Annak érdekében, hogy vissza tudjon vágni az Irán által támogatott jemeni huszi milíciáknak, amelyek veszélyeztették a kereskedelmi hajózást a Vörös-tengeren. A tervek foglalkoznak azzal is, hogy mit tenni abban az esetben, ha az Irán által támogatott fegyveres erők, miliciák Irakban, Szíriában megtámadhatnák az Egyesült Államok csapatait. Az Egyesült Államok a politikus szerint már hónapok óta a háttérben sürgeti iránt, hogy állítsa le, illetve állítassa le a szövetségesei által végrehajtott támadásokat, de amerikai tisztségviselők szerint semmi jelét nem látják annak, hogy az irán által támogatott elők a régióban bármilyen szinten csökkentenék a tevékenységüket. Mindez rossz időben érkezik Biden elnök számára, az idén november elején lesznek Amerikában. Választások, pontosabban elnökválasztás is, és a kampányban egyértelműen a belföldi témák dominálnak, így az elnök számára nem menne jó, ha az Egyesült Államok még inkább belezuhannának egy közelkeleti konfliktusba. Január első hétvégén a huszi, Lázadók Jemenben megtámadtak egy kereskedelmi hajót, ami arra kényszerítette az Egyesült Államok haditengerészetének helikoptereit, hogy elsüllyeszenek 3 hajót. Az is január elejéi történés volt, hogy a Hamász megvádolta Izraelt azzal, hogy Izrael megölte a Hamász egyik parancsnokát Beirutban, majd másnap robbantásos támadások történtek Kasszém Suleimani, a néhai iráni katonai palancsnok Sírjánál, akit Trump idejében az Egyesült Államok hadereje drónnal lőtt le, vagy ölt meg Iránban, és itt is felmerült annak a lehetősége, hogy Irán Izrael számlájára írja ezt a terrortámadást, ám az iszlám szervezet volt az, amely vállalta a felelősséget, és az eseményekhez hozzátartozik az is, hogy az amerikai Adminisztráció elrendelte, hogy Bagdadban drónnal öljék meg Hustaq Taleb al saidit más néven Abu Takvat, aki az egyik iraki, Irán által támogatott milícia főnöke. Említettem az izraeli-libanoni határt, pontosabban az izraeli-hezbollah konfliktust, és a védelmi minisztert is. Beleszámítva a magas rangú izraeli katonai vezetők azt szorgalmazták, szorgalmazzák, hogy mérjenek megelőző csapást a Hezbollahra, így írt az economist. Ám a kérdés függőben maradt, mert Biden visszafogottságra szólította fel Izraelt. A Hezbollah-nak 150 ezer rakétája van, ezek közül több száz Izrael bármely pontját képes elérni, és az ekonomi szerint a Hezbollah 50 ezer embert tud csatasorba állítani, így Izraelnek jó oka van arra, hogy elkerülje a háborút ezen a fronton, annak ellenére a nyugati szakértők szerint képes volna két fronton is helytállni. Katonai szakértők szerint Irán azért ölt igen sok pénzt hezbollah mert azt elrettentő erőnek szánja, nehogy Izrael az iszlám köztársaság nukleáris létesítményeit támadja. Ugyanezek a szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy a Hezbollah két-három kilométerrel hátrébbonta egységeit, amivel úgymond jelezte, hogy nem törekszik konfliktusra.
2: Hogyan helyezkednek el az ismert és kevésbé ismert terrorcsoportok az iszlám politikai síkon? Lehet egyáltalán valamely szövetséghez sorolni ezeket?
6: Az iszlám állam vállalta tehát magára az iráni kermán temetőjében elkövetett robbantásos merénletet, amiben legalább 84-en meghaltak és közel 300-an megsebesültek. A szunita muszlim szervezet, tehát az iszlám állam a telegramon jelentette be, hogy az összegyűlt tömegben a szervezet két tagja hozta működésbe a derekára erősített robbanővet. Az iszlám állam, vagy ahogyan az egyik ismert rövidítéssel szól, az ISIS, globális támadásokra szólített fel zsidók és keresztények ellen a gázai övezetben folyó izraeli hadjárat miatt. És nem mellékesen a szunnita iszlámista vezető úgymond óvta a Hamas iszlámista palesztin mozgalmat a síita szervezetekkel való együttműködéstől. A libanoni síita Hezbollah viszont a Hamas szövetségese a Sunnita Hamas szövetségese. Az iszlám állam szervezet viszont eretnekeknek tekinti a siitákat. Ugye az iszlám államról sokat hallottunk az elmúlt években, jelentős területi veszteségeket és katonai verességeket szenvedett el. A nyugati katonai koalícióval szemben Szíriában és a szomszédos Irakban, ám időnként mégis mindkét országban végrehajt támadásokat. Visszatérve Kacim suleimani aki a iráni forradalmi gárda vezetője volt. Ő volt az iráni közel befolyás egyik legfontosabb alakja, és a síita hívők körében őt tekintették, annak a bátor harcosnak, aki legyőzheti akár a szunita, dzsihádista, iszlám államot is, ha szükség lesz rá. Miközben a jemeni huszik, a síták egyik válfajához tartoznak, a Hezbollah síita szervezet, Irakban, Szíriában, Irán sítákra támaszkodik. A Hamas az egy főleg szunitakból álló szervezet. Ezek a felsoroltak az úgynevezett ellenállás tengelye, amelynek az élén Irán van, és ennek a tengelynek a célja Izrael megsemmisítése. A szunna az iszlám szunita ágában Mohamed profita és társai cselekedeteinek, tanításainak az összességét jelenti. A síta irányzatban a szunna kibővül az imámok tanításaival és cselekedeteivel is. A szunna a Korán utalásain kívül elsősorban a Mohamed életére vonatkozó hagyományokra, az úgynevezett hádiszokra épül, és az ortodox szunita felfogás szerint a profitákon kívül nincsenek szent emberek. Abu Bakr, Omar, Osman és Ali a szuníták szerint tulajdonképpen csak helyesen vezettettek. Ők ugyanis a profita közvetlen társai voltak, és a sunna az ő hagyományaikat is tartalmazza a proféta hagyományai mellett. A siíták álláspontja ezzel szemben az, hogy szentek az imámok, Ali, Hassan, Huszájn és a leszármazottaik is. A szuniták onnan kapták a nevüket, hogy szerintük a szunát ők követik a leghívebben. A síták siát Ali, azaz Ali pártja is követik a hagyományokat azonban, újabbakkal egészítették ki azokat, például Ali példabeszédeivel és leveleivel, illetve ők a szuniták egyes hagyományait nem tartják hitelesnek. A szakadás okai az iszlámon belül eredetileg utódlási kérdésekre vezethetőek vissza. A siiták, a proféta családjának leszármazási vonalát követve tesznek hitet az iszlám autentikus folyamatossága mellett, míg a szuniták Szerint nem a leszármazási vonalat kell követni, hanem a választott vezetőknek a vonalát, ugyanis a szöniták szerint Mohamed nem jelölt ki utódot, hanem az utódválasztási joga a muszlim közösségé.
8: Two hearts, two spirits, Nem a vila, nem cavar.
2: Történelmi változásokra alapozó vallási és társadalmi szempontok mekkora mértékben járultak hozzá a napjainkban ismert iszlám szélsőséges, azaz terrort választó ideológiák kialakulásához, és mekkora mértékben geopolitika eredménye a létezésük?
6: Annak idején, tavaly október 7 után a Hamas szörnyű terror támadásait követően az izraeli kormányfő Netanyahu úgy nyilatkozott, hogy a Hamas ugyanaz, mint az iszlám állam, ami szakértük szerint egy igencsak megkérdőjelezhető, sőt hamis állítás lévén, hogy szinte egy világ választja el a két iszlámista szervezetet. A Hamas ugyanis egy nacionalista szervezetnek mondható, amelynek célja Izrael, Megsemmisítése is az Izrael jelenlegi területén, egy palesztin állam létrehozása. Természetesen militáns vallási csoportról van szó, amely iszlámista jellegű és a muszlim testvériségből jött létre. A muszlim testvériség ugye, amely egyiptomból ered, az iszlám állam terror szervezet viszont globális célokat tűzött ki, ez egy fundamentalista. Vallási szervezet, amelynek az a célja, hogy globális kalifátust alakítson ki, méghozzá az írás szó szerinti értelmezése alapján, leegyszerűsítve a Hamas, a palesztin zászlót emeli magasba, az ISIS pedig az iszlám zászlóját. Ezt egyébként a politikónak nyilatkozta egy ISIS szimpatizáns. Így nem meglepő, hogy az Iszlám Állam Terrorszervezet nem Üdvözölte a Hamas terrorakcióját, október 7-i terrorakcióját, miközben az al és annak fiúk szervezetei, az Al-Shabaab, az Arabfélsziget Al-Qaida és az indiai szubkontinens Al-Qaida üdvözölték a Hamas Izrael elleni gazdetteit. Ahogy mondtam is, a modern iszlamizmus a muzulmán Testvérek Társaságából vagy Muszlim Testvériségből ered, amelyet Hassan al-Banna alapított Egyiptomban még 1928-ban az iszlámból származó társadalmi és politikai normák újjáélesztésére törekedett, mondván, hogy a modernitás és a nyugati imperializmus megzavarta az iszlám hagyományokat évszázadokon át, az iszlámot mindenre kiterjedő rendszernek tekintette, amely nem csak a vallást, hanem a kormányzást is lefedi. Egyiptomban Nasser, majd Mubarak is komolyan felnétek az iszlám testvériség ellen, de a muszlim testvériség gyakorlatilag nem is olyan régen hatalomra is került egy rövid időre Egyiptomban, amit katon, aminek katonai pucs vetett véget. A harcos iszlamizmus gyökerei, a szalafizmus jogi és teológiai tradícióiban gyökereznek, amely Ibn Tamia tanításaihoz kapcsolódik a 14. században, majd Örökösei a 18. század közepén Arábiában kialakították a wahabita mozgalmat. Ezek a militánsok a dzsihádot úgy értelmezik, hogy forradalmi erőszak egy hitehagyottnak tartott despotikus uralkodó ellen, a dzsihadisták gyakran hitetlennek nyilvánítják azokat a muzulmánokat, muszlimokat, akik nem csatlakoznak a mozgalmukhoz, így a dzsihadisták elutasítják a muszlim testvériséget is, amelyet politikai kudarcnak tartanak, a demokráciát pedig kibúvónak, vagy több hitnek tekintik, mondván, hogy az az emberi törvényeket Isten törvénye, vagyis a sárja fölé helyezi. Így tehát nem meglepő, hogy századunkban, tehát a XXI. században a dzsihádista mozgalom egyre inkább két fő irányzatra szakadt, amit elsősorban az Al-Qaida és az iszlám állam közötti vetekedés, rivalizálás is tükröz. Mindkettő radikális, mindkettő kalifátust akar létrehozni, de eltérnek az alapvető stratégia és a többi muzulmánhoz való viszonyuk tekintetében. Az al qaeda az 1980-as évek végén Pakisztánban alakította meg, Osama bin Laden, és a 90-es évekre, az 1990-es években globális tervaszervezetté fejlődött. Az Al-Qaeda kiemelten kezelte az Egyesült Államok és érdekei elleni támadásokat. Az elsődleges céljuk az volt, hogy rákényszerítsék az Egyesült Államokat a Közel-Keletről és Dél-Ázsiából való kivonulásra, hogy ezzel megnyissák az utat a helyi, zsihadista erők előtt. Az Al-Qaida azonban megpróbált távolságot teremteni a radikálisabb dzsihadisták viszonylatában Bin Laden 2011-es évi megöletése után, ugyanmelyet az amerikai különleges erők hajtottak végre Obama elnök idején, és főleg az Al-Qaida azon igyekezett, hogy az iszlám állam 2014-es évi felemelkedése után tartsa ezt a távolságot, az Alkaida akkor mérsékeltebb zsihadistaként kezdte magát bemutatni más muzulmánok számára, tartózkodott attól, hogy más muzulmánokat eletneknek nyilvánítson, ha azok nem csatlakoznak hozzájuk, és az Alkaida elítélte az iszlám államot vérszomjas mozgalomként. Az iszlám állam, ahogy mondtam, 2014 óta a szélsőségesebb szárnyát képviseli a dzsihád világában, fanatikusan ragaszkodik a... Szalafi doktrína purista kizárólagos elemeihez, és az ISIS 2014-ben elfoglalta Irak és Szíria nagyjából egyharmadát, ki is kiáltotta a regionális kalifátust, amit a globális iszlám állam létrehozása első szakaszának tekintett. Világszerte felszólította a muzulmánokat, hogy fogadjanak hűséget nekik, tehát az iszlám államnak, a többi dzsihádista csoportot pedig illegitimnek minősítette.
2: Az vezető politikai szerepére több állam is pályázik, egyesek módbeli erejükre, mások jelenlegi befolyásukra hivatkoznak. Hogyan tekintenek egymásra ezek az országok?
6: A közel-keleti, pontosabban az arab félszigeten levő államok, államocskák közötti viszonyokat. talán az tükrözte leginkább, amikor 2017-ben az Egyesült Arab Emírségek, Szaud-Arábia és Bahrein, és az úgymond térséghez sorolható, bizonyos értelemben a térséghez sorolható Egyiptom is bolykottot kezdett Katar ellen. A négy ország azzal vádolt a Katart, hogy támogatja az Iránhoz közel álló iszlámista csoportokat, és finanszírozza a szélsőségeseket a térségben az Egyesült Arab Emírségek, és Katar a Szaudi vezetésű blokkát kudarca, és... 2021. januárjában történt lezárás után igyekezett helyreállítani a kapcsolatokat. Katár igen jó viszonyban van, például Törökországgal, amelynek nagyjából egy évtized a szövetségese is. Ugyanis amikor az első komoly diplomáciai válság volt az öbölmenti országok között 2014-ben, akkor Törökország Katár merri állt. Katárt akkor kezdték el elszigetelni a nagyobb szomszédai, Szaudarábia és az Egyesült Alap emírségek. Ahogy mondtam, Katár légi szárazföld és tengeri blokád alatt volt, 17 és 21 eleje között. Ebben az időszakban Törökország élelmet, vizet, gyógyszereket küldött Katárra, sőt katonai csapatokat is állomásoztatott Katárban. Katár úgy viszonozta a szövetséget a törököknek, hogy támogatta a Törökországot a nemzetközi polondon, például azzal, hogy Törökország mellé állt az Arab Liga tagjaként és jelentős pénzügyi befektetéseket eszközölt Törökországban, olyannyira, hogy 16 és 19 között 500 százalékkal nőttek a katali befektetések Törökországban. A török katonai erő azt a védelmet biztosítja Katarnak, amelyre szüksége van, ahhoz, hogy autonóm külpolitikát tudjon folytatni, amelyek képes ellenállni a szaudi és az emirátusi nyomásnak, Törökország számára viszont a Katarral való partnerség alkalmat ad arra, hogy Törökország előmozdítsa azt az igényét, hogy a szunnita világot vezesse. Ezzel természetesen konfliktusba került szaud ugye, amely szaud is a szunnita világban vezető szerepre törekszik, ott van Mekka és Medina. A helyzet elmérgesedését elsősorban a 2011-es évi arab tavaszi forradalmak okozták. Ezek számos közel-keleti diktatúrát megdöntöttek, de egyes országokban folyamatos konfliktusokhoz és instabilitáshoz vezettek. Ugye a példa Szíria. Törökország Katárral együtt úgy tűnt, hogy a kormány tüntetők oldalára állt például Szíriába és a stabilitásra törekvő szeudorámiai rezsimnek ez nagyon nem tetszett. Más öböl országok is aggódtak amiatt, hogy Törökországnak esetleg agresszív szándékai lehetnek, hogy más országok belügyeibe is be akar avatkozni, és ki akarja terjeszteni ez a nem arab ország, tehát Törökország befolyását az arab világban. Egyfajta imperialista megközelítésnek tekintették az Erdoğan rendszer. ...nek a föllékpécsét és emiatt Törökországot destabilizáló elemként jelölték meg. Mindehhez hozzájárult az, hogy szaud arabia konzulátusán 2018-ban Jamal Khashoggi-Szaudi disszidenset szörnyű módon meggyilkolták. 2020-ra a saudi üzletemberek a török gyártmányú termékek bolykotjára szólítottak fel. Szinte teljesen megszakadtak a diplomáciai kapcsolatok a két ország között, Mindkét ország 2020-ban betiltotta a másik tulajdonában lévő médiát, a saudiak pedig nemzetközi vitákban is Törökország ellen foglaltak állást, például amikor Törökország Görögországgal vagy éppen Egyiptomban volt konfliktusban. Mindezek az ellenségeskedések valamelyest csökkentek az elmúlt egy évben. Szaúd-Arabia gyorsan növeli Törökországgal a kereskedelmet, ehhez hozzá tartozik egy hasonló tendencia az Egyesült Arab Emírségek részéről. Tehát valójában 2021 eleje óta a katárral szembeni blokkád vége óta a két nagy játékos szaúd és az Emírségek, tehát az Arab félsziget két nagy játékosa is igyekszik rendezni a kapcsolatokat Törökországgal. Némi túlzással, nagyjából három csoportba lehet besorolni az arab vagy arabok által dominált államokat. szaud az Egyesült Arab Emírségek Kuwait, Bahrein, Oman, Jordánia, Egyiptom, Marokko és Djibouti, Inkább az Egyesült Államok is, úgy általában véve a nyugat befolyási övezetében tartoznak, annak ellenére, hogy szaud és az Egyesült Államok között a Biden adminisztráció idején jelentősen a Viszont annak ellenére is ide sorolhatóak, Feltételes módban, hogy nemrég, például kínai közvetítéssel történt egy megállapodás Szaúd-Arábia és Irán között, ám helyzetismerők szerint ez nem változott, hanem változtatott azon a tényen, hogy az iszlám világban dominanciára törekő két ország, tehát Szaudarábia és Irán között látás konfliktus van. Törökországnak is vannak arab szövetségesség, elsősorban a már említett Katar, amelyet, és ez nagyon nem mellékes, igencsak közelének tartanak, tehát a Hamashoz, És akkor vannak az Iránhoz köthető államok, illetve szervezetek, elsősorban Szíria, Irak, a jemeni lázadók, akiket Ansar Allah néven is ismernek az arab világban, említettem a Hamászt is korábban.
1: Márton Attila újságírót hallották. Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatárs Drágán Márics volt, Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.
0: Halott puloska höver az asztalon. Látom, nem csak nekem van rossz napom, az idő az asztal fényít, kopotra mosta, elheverget rajta a volt poloska. Elmúlik minden, is, mindenki mindig, ez mindenkit mindig mondjon, meg mindig tudjuk a végén, hogy nyiránk mi a világ bokái Poloska senki nem sirat, nem jár neked komor sír felirat. érted Érte, de pár hangba lejtek egy könnyet, őkre elbúcsúzni, dalban balúgy is könnyen, elmúlik minden, és mindenki mindig ez, mindenkit mindig nagyon megindít tudjuk a végén, hogy mirálk mi a virág. Könnyekben áll.